0: gzt.com sunar. Merhabalar. Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü Türkiye'ye yaklaştı, geliyor derken hatta geldi ama saklıyorlar komploları ortalarda dolanırken geçtiğimiz gece yarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ortaya çıkan ilk korono pozitif vakasını duyurdu. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hali hazırda WhatsApp gruplarında ve sosyal medyada dolanan korku senaryolarının panik havası ilk vakanın duyurulması ile tavan yaptı. Bakan Koca vakanın ve yakın çevresinin karantina altına alındığını, bir tehlike olmadığını söyledi fakat paniğe kapılmış kitleleri sakinleştirmeye yetmedi. Marketlerin makarna rafları, eczanelerin kolonya stokları çok kısa süre içinde tükendi. Türkiye'de henüz bir korona salgını yok ama bu durum şunu gösterdi ki hiç de küçümsenemeyecek bir korku salgını var. GZT'nin propaganda serisinde daha önce korona için ...bir içerik hazırlamıştık. Geçmişten günümüze salgınlara, testlere, verilerin ve haberlerin doğruluğuna göz atmış... ...korona virüsü üzerinden üretilen korku senaryolarında... ...medya propagandasının payını işlemiştik. Propaganda serimizin bu bölümünde de konumuz korona... ...ancak bu sefer konuşmadığımız farklı yanlarıyla. Korona salgını korkusu artık sadece bir virüs salgını korkusu olmaktan çıktı. Hastalık ile ilgili ortaya atılan yalan haberler toplumsal psikolojiyi hedef alan bir boyuta ulaştı ve bu durum en az hastalık kadar toplumsal sağlığı tehdit eden bir potansiyel taşıyor. Tam olarak bu potansiyelin içeriğini konuşmak istiyorum. Ancak öncelikle koronavirüsüne bir kez daha bakalım. Şu ana kadar tutulan istatistiklere göre koronavirüste hastaların %80'inin hastalığı evde atlattığı, %18'inin profesyonel tıbbi yardım alarak atlattığı, ölüm oranının ise %2 civarında olduğu iddia ediliyor. Bu verilere bakarken şunun altını çizmemiz gerek. Bu oranlar hastaneye başvurarak teşhis konmuş hastalar üzerinden hesaplanıyor. Yani korona virüsüne yakalanmış ancak hiç hastaneye gitmemiş, evde atlatmış kişiler de var ve bunları eklediğimizde virüsün öldürücülüğü daha da düşüyor. Peki gerçek oran ne? Harvard Üniversitesi'nin Tıp Bölümünde eğitmen olan Dr. Jeremy Samuel Faust'a göre, hastalıkla ilgili en gerçek oranlar için Diamond Princess gemisine bakmamız gerekiyor. Diamond Princess gemisi yolcularından birinde tespit edilen koronavirüs sebebiyle Japonya'da 3711 yolcusuyla karantinaya alındı. Faust'a göre bu talihsiz durum ideal ve gerçek sonuçlara ulaşabileceğimiz çevresel etkenlerden izole edilmiş doğal bir laboratuvar ortamı çıkarttı. Gemide bulunan 3711 kişiden 705'i koronaya yakalandı. 6 kişi yaşamını yitirdi. Bu da oransol olarak %0.85'lik bir ölüm oranına tekabül ediyor. Bu oran iddia edilen %2 oranının çok altında. Bununla birlikte ölenlerden biri dahi 70 yaşının altında değil. Bu da daha önce de gözlemlediğimiz gibi virüsün genç yaştaki vakalarda ölümcül bir durum oluşturmadığını tekrar ortaya koyuyor. Güney Kore'de tespit edilen vakaların sadece %0.6'sının ölümle sonuçlanması ve Singapur, Almanya gibi ülkelerde bu oranın daha da düşmesi Dr. Faust'un tespitini aklı çıkaran diğer gözlemler oluyor. Koronavirüsü ile ilgili korkunun abartıldığını söyleyen tek uzman Harvard'lı Dr. Faust değil. Çocuk felce aşısını geliştirmesiyle tanınan ve hastalığın neredeyse ortadan kalkmasında önemli bir rol oynayan Polonyalı bilim adamı Albert Sabinin öğrencisi iki kez Nobel ödülü almaya aday gösterilmiş Profesör Tarro'ya kulak verelim. Özellikle Profesör Tarro ismini seçmemin sebebi İtalyan olması. Çünkü İtalya'dan gelen yüksek ölüm haberleri bizi virüsle ilgili korkutan en büyük etkenlerden biri. Tarro 9 Mart'ta İtalyan basınına bir demeç veriyor ve şunları söylüyor. İtalya'da her yıl yaklaşık 10 bin kişi influenza virüsü sebebiyle ölüyor. Bunların çoğu yaşlı veya daha önce bazı hastalıklardan müzdarip kişiler. Bu bir haber değil. Özellikle de bu ölümler uluslararası boyutta ise. Şimdi risk altında tüm insanların birkaç dokar hastaneye kaldırıldığını ve haber arayan gazeteciler tarafından kuşatıldığını hayal edin. Sonuçta ortaya çıkan ölüme sebep olacak salgın söylentisi sayısız insanın yardım talebine yetecektir. Çünkü yaklaşık 6 milyon İtalyan her yıl zaten grip salgınına yakalanmaktadır. Bir virolog doktor olarak düşüncem şu. Bu kitlesel psikozun şu anda meşhur korona salgınından daha fazla zarar vermesini istemiyorum. Profesör Tarro korku salgınını korona salgınından daha tehlikeli buluyor. Bir başka büyük isme bakalım. HIV virüsünü keşfedip izole etmiş Nobel ödüllü Fransız virolog Profesör Montagnier, Montagnier da konuyu İtalyan basınına verdiği bir demeçle değerlendiriyor. Ünlü isme göre koronavirüsü virüsü medyanın sunduğu kadar tehlikeli bir hastalık değil. Dahası... Panik kapılmamız negatif sonuçlar doğuran bir etken. Çünkü panik durumu vücudun savunma sistemini zayıflatıyor ve bizi hastalıklara karşı daha zayıf hale getiriyor. Tam bu noktada soracağım soru şu: Uzman virologların korona ile ilgili profesyonel yorumları bunlarken neden özellikle de hiç tıpla ilgisi olmayan birilere neredeyse Türkiye'de hayatın durmasını talep eden görüşler belirtiyor? İşte bu nokta, koronavirüsünün gerçekliğinden kopup bir propaganda aracına dönüşerek siyasallaştığı nokta. İtalyan filozof Profesör Paolo Becci, bu durum için çok güzel bir isimlendirme kullanıyor. Biopolitika. Becci bir demecinde şunu söylüyor. Mevcut acil durum, büyük bir deneyden, kitlesel özgürlüklerin ve anayasal hakların ne ölçüde sıkıştırılabileceği ve hatta iptal edilebileceğini test eden bir sosyal laboratuvardan başka bir şey değildir biyopolitikanın gelişidir. İtalya'nın Torino Üniversitesi'nden hukuk profesörü Ugo Mattei ise bu isimlendirmeyi bir adım daha ileri götürerek karşı karşıya olduğumuz şeyi biyofaşizm olarak anıyor. Verdiği bir demeçle işte, Mattei şu ifadeyi kullanıyor. Bundan sonra çıkış yolu olmayan her şeyi haklı çıkartıyoruz. İnterneti kapatabilir, nakit kullanımını yasaklayabilir, coğrafi konumu zorunlu hale getirebilirler. Artık hücresel cihazlara bağlı bir cyborg şirketiyiz. İnsan vücudu büyük veriler ile en samimi ayrıntılarına kadar kontrol ediliyor. Buna biyofaşizm de denebilir. Demokraside uyuyanlar diktatörlüğe uyanır. Tüm güç bilime geçti. Bilim siyasetin yerini aldığında cevap sadece teknolojik olabilir. Tüm gücün bilime geçmesi kulağa pozitif bir şey gibi gelebilir ancak maddeyinin biyo-faşizm olarak andığı nokta salgın korkusu üzerine ilerleyen propagandanın yöneticilere en temel insan haklarını rafa kaldırma yetkisi vermesi. Tam bu noktada yeniden İtalya'ya gideceğim. Gerçekten bugün İtalya'daki atmosfer bir darbeyi andırmakta. Genelkurmay başkanı, demokratların lideri ve bazı valiler karantina altında evlerinden çıkamıyor. Milletvekilleri meclise katılamıyor, bakanlar çok gerekli olmadıkça görevlerini uzaktan yerine getiriyor ve şehirler kapatılmış durumda. Bu koşullar altında İtalya Başkanı Conte 16 Mart'ta Avrupa İstikrar Mekanizması ile bir anlaşma imzalayacak. Kısa adı MES olan bu kuruluşu IMF'ye benzetebilirsiniz. Ve bu anlaşma İtalya'yı büyük bir ekonomik yaptırımın altına sokacak. Hatta İtalya'yı Avrupa Birliği'ne sıkı sıkıya bağlayacak diyebiliriz. İşte İtalya'nın büyük bir kesimine göre yürütülen bu biyopolitikanın hatta biyo arkasında tam olarak bu anlaşma var. İtalyan ekonomisi, İtalyan ekonomist Nino Gallo, Koronavirüsü mazeretiyle mes darbesine hayır başlıklı bir makale yayınladı. Daha önce de adını andığım filozof Paolo Bettci ise İtalya'yı koronavirüs alarmıyla başa çıkmak için kapatan hükümet birkaç gün sonra mesiyi imzalayacak dedi. İtalya'nın özellikle AB karşıtı basınında buna benzer çok sayıda makale yer aldı. Koronavirüs salgını İtalya'da bir beyaz darbe aracı olarak kullanıldı mı? Bu soru cevabının zamanın göstereceği bir soru. Ancak bu iddialar koronavirüsünün sadece bir virüs olmadığını fark edenler için hiç de şaşırtıcı değil. Salgın korkusunun siyasallaştığı, biyopolitik hatta biyo-faşist bir dünyada beyaz darbeleri de pek hala görebiliriz. Korona salgını üzerine konuştuk, gerçek istatistikleri ve uzman yorumlarını aktardım. Bununla beraber ilerleyen korku propagandası salgınını... Ve İtalya örneğini tartıştım. Yorumlarınızı merak ediyor ve bekliyorum. Ben Murat Soydan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. GZT.com sundu.